0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。成功的造型到底是要让你认识这个演员，还是辨识这个角色？起初看到抄起香炉敲自己脑袋的大哥很眼熟，他是谁？今天同样是台北电影节合作的特别计划，这集我们要聊聊如何用造型说浩庭跟阿成的爱情故事。当男人恋爱时，入围本届台北电影奖最佳造型设计的造型指导 Emma 林玉云跟 z o e 苏廷惠，请 Emma 跟 z o e 跟大家打招呼
1: 。Hello，
2: 大家好。Hi， 大家好，我是 Emma
0: 。两位好，这一届入围台北电影奖最佳造型啊，当男人恋爱时这部电影从今年四月上映到现在，已经票房突破了四亿。是台湾目前二零二一年的票房冠军，也是影史上票房纪录的第六名，成绩非常的亮眼。在这个疫情之下，能有这么多人愿意买票进场，请问两位造型指导可以跟大家分享一下你们的心情吗
2: ？就是我觉得让大家可以喜欢这个电影，然后都进戏院看这件事情，是觉得非常有容颜的，就是。无论是在整个故事，或是演员，或是就是很多部门都受到就是很多肯定，觉得这件事情
1: 让我们很开心
0: 。刚发言的是 A 妈妈，对不对？对
1: 。<Zoe> 我的部分的话也是一样，就是会觉得一开始还蛮意外的，因为这算是我我接过的电影里面成绩最好的一部。然后我自己也非常喜欢这个故事，然后我觉得很可爱，然后里面的演员还有说一切都让我觉得非常的感动。然后一样也是鱼尔容颜。是，嗯、这
0: 次台北电影奖有七项入围，包括最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳剪辑跟最佳造型设计。在两位知道入围的时候，两位的反应是怎么样子？那你们怎么看待入围这件事情？我们接下来
2: ，我我当时应该是惊吓，就是惊吓。<笑>的那个就是指数非常高，然后我记得那时候我们还点了午餐，在工作室跟一些东西点心要吃，刚开完会，然后就知道那个消息之后，瞬间大家就吃不下了，胃口都没了，就
1: 下包了。对，就是会有一种想说，哎，刚刚那是我们的名字吗？什么的，就有点吓到。然后因为他的那个入围公布的速度很快，然后接下来就是又是开始是导演，嗯、然后男女主角什么的，就是一切又开始非常的开心，惊吓与开心的混杂心情这样子
0: 。在这部电影当中啊，我们看到有很多的这个场景的这个设定哈、啊，那它是比较属于台式的爱情电影。当然，我们也知道说那个韩国有个同名电影是改编而成的嘛，哈。那其实我们去比较过韩国版本跟台湾版本的，可是我们在台湾版本看起来的时候，完全的都没有违和感，这个时空背景啊，包括浩廷的设定的样貌跟阿成设定的样貌，那可不可以跟我们谈一下，在这个服装造型上面，两位是怎么发想跟讨论的？
2: 我觉得，因为首先就是在韩国版跟台湾版的改编上面，其实导演殷正豪他给了大家很清楚的世界观的描述，就是让我们很清楚地知道这个世界应该是长什么样子的。那导演他其实，在台式美学上，他有一个自己的一些喜好跟想法，所以我们就是试着在导演给我们的世界观里面去找到那个可以去发展的地方。那其实，因为还是美学，大家还是有一些既定的印象，所以其实他必须做到的是，不能离点想象太远，可是也希望我不要那么刻板，所以这是导演给我们的一个大目标。然后，其实自己在就是做这些资料搜寻的时候，当然除了日常的就是生活观察，因为其实我们就是生活在这样子的环境里面嘛。然后，其实。在网络上也找了非常多的资料，然后我们自己是在发现，在那个就是网络上，我有非常多的钓虾场的那个照片，因为钓客他们会跟他们的战利品合照，然后你可以看到非常大量的就是生活在各地的，就是生活环境真的是那样子的人们他们的样貌，然后在那里面你可以找到非常多可以运用的元素，这个是那时候我觉得一个一个蛮大的乐趣。
0: 就从钓虾场去找一些影子
2: ，对对对，就是你去找到一些他很有趣的东西。但
0: 我很好奇是这两个角色的设定会被韩国的原设去框住吗？还是完全不会受到影响
2: ？我觉得，因为他的故事本身就是改编的，所以角色上是一定有一个就是基础上面的相同，就是人设上面。但是因为他们的就是他们性格上可能是很接近的，可他们生活的环境不太一样，所以我觉得他可以可以说是框架，但其实他也是就是一个大体。对我们来说，就是韩国有那样子的环境，有那样子的人，但是其实在台湾其实也是的，我们也会有讨债的人，但是大家生活背景不一样，他应该就会长成不同的样子。刚
0: 刚有谈到台式美学。导演的眼中的台式美学大概是什么样子？可以行说一
2: 下吗？导、哦、演眼中的台式美学，吗？我觉得导演他就是可能比较清楚的台式美学，还是要问导演本人。但我们这边得到的讯息，我觉得是我们一再强调的是，那个台式的东西，它不会只是台客，不一定是一定是金项链，在庙里的人不一定会有护身符，或者是就是台一定要是什么角槟榔吗？一定是要是那个刻板的东西。就是在刻板印象以外，应该要去找到更多就是不同的东西。它一样在生活的就是周遭都是可以看见的。那它不一定是特别的丑化，或是特别的,的，就是夸张的的什么，就是有有龙有凤有有什么的那些东西，
0: 就是刺在身上的那些图腾。
2: 对，就是那些符号的东西，其实我觉得那个都是比较属于刻板印象的一种，我们不一定要朝刻板印象的方向去操作
0: 。谢谢。像那个邱泽这个阿成的角色哈，他是一个淘债公司的，应该算是大哥嘛哈。嗯。那在塑造他的造型的时候呢，有跟他进行过沟通讨论吗？那因为他之前在《谁先爱上他》跟《江湖无难事》的造型，也是有台位的因素存在。所以你有,沒有特别觉得说要跟之前的印象区隔开来吗
2: ？会有的，就是还是会去看了一下邱泽他之前的作品，然后我们可以看到他的几种不同的样貌。然后，因为其实邱泽我们在之前也有合作过，大概会知道他的样子。嗯、其实他私底下这样，其实他私底下真的是有一个部分非常贴近阿成。嗯嗯，然后在。fitting 以前其实我们不会跟邱泽在造型上面做多讨论，然后只是在 fitting 当天，就是我们会告诉他，我们今天会怎么操作这整件事情。那他一开始当然就是就是他会 OK， 觉得那就让你们来试，来试出一个就是你们想象中的样子。那你可以从他的反应，跟他从更衣室走出来的时候的那个样子来知道，就是他现在穿上这个衣服的感觉。
0: 所以本人有抗拒或者是接受
2: ？呃，他这样的过程吗？其实没有抗拒，但是是其实是因为那个定妆过程是把他从一个好像真的一穿起来都很帅的样子，我们试着去想说，把那个很张扬、舞爪的东西，就是慢慢收掉。所以是从好像很帅，然后开始抽掉一些东西，变得比较不帅一点。那哥哥当然是一开始觉得，哎、欸，自己好像不错，这个形象。那在就是。故意要往比较比较比较有趣、比较夸张的样子，像发型这种的，他就开始想说：“欸、真的是要这样吗？刚刚那个好像蛮帅。嗯”但他其实也没有抗拒，就是真的就是非常敬业，然后会交给我们，然后交给我们跟导演来讨论说：“你们觉得是这样子的话，那 OK 啊，就这样子，我们就来吧。
0: ”一般台式风格哈的那个烫头发的那个卷度啊，嗯，有的是比较 Q 一点的，像邱泽好像没有那么没有那么那么大的。那没有那么大的幅度嘛，对不对
2: ？对对对，它其实就是比较像是那种玉米须那种，对对对，对对对，对那种银丝烫，就是让他整个头发发质看起来会变得非常粗糙，然后就是有一点遮头遮脸的，把他那个帅脸跟他的那个眼神都把他盖住了。嗯
0: ，他有点像那个日本的那种浪人那种，就是不太像那个台湾的那种，对,对,对,对，大哥有时候会整个大卷嘛
2: 。对，因为就是对想试一个比较不同的样。
0: 像那个呃，他第一次在农会等那个浩庭的时候，跟踪他回家，我们有发现他穿了一件白色的 T 恤跟黑长裤。嗯,嗯，乍看这样開始大家有就是白 T 就是白 T 啊，可是我们看这件白 T 并不是普通的白 T， 可以聊一下为什么要选这件白 T， 有什么特殊的想法吗
2: ？因为我觉得，因为就是在他的那个元素选择上，我们还是会选一些就是。不是那么素的东西，它可能会有一些奇怪的 logo 在里面或者印刷。然后那件白 T， 它的那个就是字样，其实是在上那个上半身，就是他的那个领口、胸上的部分。然后他是有一点银烫银的一些英文字嘛？嗯、对，那我觉得那种就是有一点中二，因为其实一般的男生应该不一定会选这种，就是银字烫在那个白色 T 恤上。然后，那因为这个其实是非常短场的那个一个一套服装，然后，嗯，这一套、嗯、这个 T 恤其实是我个人私心非常喜欢的那个设计师的的 T 恤。那当、嗯、对,对对对，那当然是说他阿成就是我们当然有考虑到说，那阿成会去买这件 T 恤嘛？但对我来说，就是其实因为他的那个品牌的东西没有那么的强烈，所以对我来说这个状态是适合的。那再来是因为其实这个 T 恤是。嗯就是这个品牌，他们的就是算是一个，其实是联慈善 T 恤啦，就是他们其实是每年都会出一个这种 T 恤，然后其实是捐赠给就是一些就是做做公益的。就我觉得那个背后的那个东西，对我来说也是贴近阿成他心底很善良的东西的。嗯、对，所以我当所以是把
0: 一点公益的概念放进在
2: 对对，但是其实这个是自己心中的东西，就是他。就是一个很短场的东西，不会特没有特别拿出来，就是作为一个很重要的那个造型讨论这样
0: 。是，你有算过说在阿成在电影里面大概有多少套衣服吗
1: ？二二十几吧、啊
2: ，可能二十几，可能有二十嘛，但背景的时候可能有飞到就是五五十之类的，就是试装的时候是五六十套是跑不掉。
0: 我们有注意到说，你们在 I G 跟脸书有提到，这次讨论最久的纠结是出狱后的样貌。嗯
2: ，
0: 那可以跟我们谈谈最后为什么怎么达成共识，形成现在这个样貌吗
2: ？那时候因为讨论的点是在于，我们在思考为什么最后阿成他有了这些服装。那那时候其实已经有很多服装在工作室了，已经有一个。原先设定好要穿的那些单品的那些搭配的，只是突然间就是我们自己在最后的一个 final 的讨论的时候，有一个疑惑是这些衣服是哪里来的？是阿成哪里来的？那这个它可能来自于很多地方嘛，它可能是家人帮他买的，它可能是
0: 嗯
2: 阿成自己的，但到底是哪里来的？我们觉得它应该是要哪里来的，所以就是在那个上面，因为它。如果要做到角色上面的前后的那个落差，让大家可以知道他的变化跟他的处境的不同以外，就这个东西，我想我们想要很清楚的知道，就是他的那个落魄不不应该只是随便拿一件烂 T 恤或是烂衬衫就来了。他到底是谁会帮他准备这些衣服，或是这是他自己的？就这个这个东西，他其实不纠结的话，他也很快就会过了。但是当时我们两个就是对于因为。阿成他出狱的时候的那后面的情绪戏是很重的，所以我们两个当时因为这个题目，就是都丢了很多的想法，然后其实还有一些拉扯，然后我们记得是在那个工作室，可能天都已经快亮了，然后天亮就要定妆了，可是我们两个对于这件事情还没有一个就是一个很明确的的共识跟决定，因为可能就是肉有他的想法跟他的想象，那我这边也有我的想法跟想象，就是我们就。就这件事情，其实讨论的非常的久
0: 。差异最大的地方是在哪里啊
2: ？我觉得是材质上面，就是后来是在材质上面，就是因为要落魄的形象有很多表现方式嘛。那它有可能是服装上的版型上的宽松，或者是它可能是做旧程度非常的严重，或者是就是在那个它还需要有图腾吗？或是它的颜色选择应该是什么的？那后来我们。决定是在于，就是在他的虽然是他落魄的样子，那那个素面，你会让他觉得看起来很无精打采的状态内，都还是希望那个服装上他有一定的质地，那个质地他可能可以有一点，还是有一点反光或是有光泽，或是有一些织纹，就是在织地上面，我们还是希望在阿成他的那个。原本的那个性格的东西，在这些衣服里面还是可以看到一点
0: 。哎，像有考虑过他让阿晨光头吗
2: ？这个题目有在产前期的开会有好像有讨论过，对不对？呃，有，但是那个讨论其实是在就是有一定需要光头嘛，嗯、
1: 就是
2: 其实，在就是因为写实的程度有非常多种嘛。那我们这其实是具写实的话。它其实除了在戏剧效果以外，还要顾及就是形象好看这种种。好看不是最大目的，但他必须是角色的吸引人，也是一个是很重要的功课、嗯。因为
0: 阿成好像是进,进去之后没多久，发现他是生病嘛，<对>然后就出来就医嘛
2: ，对不对？对
0: 。所以在那个形象上面的话，就只是好奇说，哎，光头的话会不会比较像说进去然后。关了一阵子之后就把放出来那个样子
2: ，那是因为就是对我们来说，就是他进去之后关出来，他就是一个就是事件，它是一个很重要事件，一个转折点没有错。但是其实重要的故事其实有很大的一部分是在描述他出来之后怎么去处理他跟浩庭之间的关系，跟他的个人的心境变化。所以我觉得我们那时候并没有就是很很纠结在很希望写实到。像就是现实生活中的一进去就一定要剃头啊之类的，然后再来一个是我觉得，因为当时的考量也是因为泽哥其实他的脸就是非常的帅，就是有一个偶像感，然后他的眼神也非常的锐利，就是眼神很深邃。就其实，在全部都是就是如果真的完全剃光的话，他反而对于后面的落魄形象他是有帮助的嘛？这个也是我们考虑的一个、嗯
0: 、了解。对于浩廷这个角色，很多元素是跟蓝色有关系的，因为他的浓灰的制服啊。那为什么会选择这个视觉的设定，带来诠释这个角色
2: ？其实也是回到他的角色的那个设定上面，就是因为他本来就是一个我觉得性格上是比较冷调的人。然后我们那时候，我我那时候希望他，就是就是我们在思考怎么在这些演员身上保留他们原有的元素。然后去特别强化哪一个部分？那其实韦宁他有一个，他本来就有一个很很锐利的那个清透的那种感觉。对，那我觉得那个东西就是他跟浩庭的 base 有一点接近，就是他其实是你觉得他很透明，但他其实是又是很很坚强的状态。然后那个冷调，所以他某可能跟某种晶体很像。所以那时候是觉得是冷冷调的蓝色，希望是放在他的身上
0: 。我们有注意到说，呃，这部片子当中。唯一一呃，唯一一场是那个阿成跟浩庭的激情戏。嗯，那在这个激情戏的时候，因为浩庭的家一直是一个比较老旧的公寓嘛，哈，在诠释这个角色上面，那在他们两个的这个在那场戏中的服装的部分你们是不是怎么去设定这两个人在那时候的状态是什么样子？
2: 那个其实就是比较回到爱情电影的设定，就是希望在这个电影里面，就是两个人都是，当然都已经是在他们的的的设定基础下，然后是两个人都是够、嗯、够好看的。然后他因为有一些戏戏剧效果的需求，那我们希望阿成看起来他不是穿那么就是张扬五爪那么台位那么重的服装，他的服装是比较水墨感一点的一件衬衫嘛，嗯、就是他就是嗯对，然后。浩廷的话，他其实是他很很少见的穿了就是细肩带的上衣，嗯、是那个是他少数在电影里面露出比较多的身体的一个部分。然后是那时候的服装，我们也希望他是希望两个人看的是有火花的，所以浩廷在那个时候反而就不是以蓝色为主，他是用了橘色一点的，就稍微暖一点的，嗯
0: 。像其他的角色，比如说那个钟心凌的大姐头，还有那个丫丫，那呃，还有熟龄，那这些的元素大概都是用怎么样的方式去把他们设定每一个人的样貌是是大概什么样子？其
2: 实他们每个人就是我们都是在整体上面，我觉得除了服装以外，在妆发上面都有做了蛮多的功夫的，就是光呃大嫂。她也是卷发，她也是几就是那个肩上的的的短发，然后跟蔡姐、心灵姐，她也是，嗯、但是在卷度的选择上，其实跟然后跟发色，我们其实就是真的是从就是日常的观察，觉得诶，她可能是带一点紫红的，可能是某一种阿姨市场阿姨比较常看到的的那种偏好去做选择。然后舒林就是那个大嫂的部分，就是也是在发色上。就然后我们其实，在唇色或者是其实眉毛都有做了蛮多的，就是观察身边的这些，<是>觉得有一些元素它可以运用的东西，我们就得把它抓出来。这次最
0: 满意的部分，造型的整体规划当中最满意的部分是哪一部分？那最有挑战的部分是哪一部分
2: ？最满意的部分，我觉得这次的挑战应该是在于就是。破坏这些演员原有的特质吧。嗯，因为邱泽他有一个偶像的外形，跟他的那个眼神就很深邃。然后韦宁他就是一个很精致的、时尚的气质，很有仙气。那杨静，杨静其实因为也是模特，所以她有也是很个性的外形。那心灵姐其实她大部分大家熟知她的形象都会是比较温暖跟友善的。那就是我觉得这次的挑战是在我们去观察这些人他的所有特质里面，去怎么找到想要保留的部分，然后去放大他，然后哪些地方用造型的方式去削弱他。就这是我觉得这次最大的挑战。那我觉得有一个就是就是这次比较满意的地方，其实我自己有一些私心很喜欢的东西是大家不一定会发现的，就例如说是大那个主演的配件们。就我自己是很喜欢阿成的手表选择，那个是在我们在夜市的那种老表店里面看到的。那它其实是、嗯、它不是一般的什么大家熟知什么什么钻表啊之类的，它其實是金劳力士对，其实它不是，它其实就是一只那个 Seiko 表，就是老老的。嗯、然后它其实它的设计是有一点九零到两千年那种街头未来感，然后它的嗯。线条很流线，然后表面是橘色的。那我当时看到这只表的时候，就非常的喜欢，就觉得它就是阿成，因为它其实它有一点过时，它有一点土，但是他又很有想法，就是他会选择这个表，又很有想法，所以我自己很喜欢。那时候选到这只表，嗯、然后像阿成他腰间挂的配饰，其实是在定妆的时候，发型师身上挂着。那我们就是在定妆过程中，就突然间觉得，哎，你这个配饰好像不错，借我们。就是配配看，那一配之后，大家就觉得，哎、欸，这个东西很不错。那我们后来就是把它运用在阿成的身上。那他的那些挂饰虽然看不出来是什么，但是他其实身上是有什么小零钱包啊，然后有这个烟灰缸，哦、因为他虽然就是他为他很爱抽烟嘛，嗯、他就是就是很中二，他可能带个烟灰缸，可他不一定会用。他其实就是自己以为自己还算是那个就是某程度的善良，某程度的那个白痴。嗯然后就浩廷的话，也是手表的选择，我自己也很喜欢。就是我也是找了那种咕咚表，然后就是它的也是那种90到 2,000 年的那种流线造型，然后表带也是就是那种金属镂空的，就都不是刻意选那种特特别文静、特别柔弱什么皮质表带的东西，就反而是在这个上面我自己很喜欢这些配件的的选择。然后在可能浩庭的他他手上有戴一个水晶，对，那个水晶其实我们也是稍微研究了一下，跟就是要去找到一个，哎，这个东西是要求家人健康、健康,健康，家里一切顺利的。嗯、对对对，就是他其实戴这些东西都还是有一个脉络可以寻找，可以不是因为只是为了佩戴而佩戴
0: 。肉颖、嗯，你原来的、呃、原本是服装公司的设计助理，嗯、那 A 码是。那个杂志社的编辑助理，那两位怎么去跟电影这件事情发生关联
2: ？其实一开始我们两个都是很想做造型的，然后没有特别设定在哪一个领域。然后就是后来因为朋友的介绍，就开始做了第一部的电影造型。那做了第一部之后，好像就是那时候是一二年吧，二零一二年，就觉得两个人还算合拍。那后面有一个案子进来了，然后我也就顺口觉得，哎、欸，还是要合拍，我们要不要进行第二个案子的合作？嗯，那哎、欸、也还算顺利，这就第三个，然后就一直到现在，就是可能几十个大大小小的案子，嗯、长片短片，就是我们后来都就是维持一个就是很有默契的合作关系。这个工作
0: 对二位的觉得吸引二位的地方，最棒的地方在什
2: 么地方？因為我觉得。电影就是一个很浪漫的艺术品，然后它可以建建构出一个这个宇宙，就只属于这部片的。那你可以参与建构这个世界的一个部分，这件事情就是我觉得是非常非常浪漫的一件事。然后，因为你每次碰到的人都不一样，这个宇宙里面的大家就是在下一个 case 不一定会合作，他也许就是每一次你都可以跟不同的人。一起合作到不同的火
1: 花。那像我就是会想象到，就是一些自己突然在路上看到了一些特别的路人的样子，然后或者是比较特别的状态。如果在适合的情况之下，可以把它放入电影的角色里面，就会觉得是一个很有趣的事情。这样子
0: ，所以生活都在取材啊，到处路观察路平平可以给
1: 我们惊喜，这样。
0: 你你们俩会认为说一个好的电影造型设计，它的基本功跟怎么去累积它的这个经历跟实力的过程
2: ？我觉得好的电影其实，好的电影造型其实就是要做到刚刚好。然后它因为有的时候你是要凸显，有的时候你应该要把你的设计影形，就是那个拿捏其实是真的必须来自于就是日常的观察，它。不一定是，不见得是懂特别多的品牌，或是特别的会穿搭，或者是特别的会做衣服。我觉得那都不是一个最最重要的原因。你要去观察，就是目前这个地方，他需要你做了一个什么决定，可以让一切最最适当
0: 。因为我们常发现到说，哈，我们生活当中有很多各种不同的元素啊，然后这些资讯在我们每一场电影要用的时候呢。怎么会行塑把这些资讯变得恰到好处？然后，因为有些时候我们突然间要想要去 setting 一件事情的时候呢，可能会发现到说有点困难，因为东西太多了，你不知道什么东西是比较适合的，或者是说可能过过一阵就发现说，哎，其实有更适合的。所以在这件事情当中，呃，怎么去达到你们心中的平衡呢、啊
2: ？我觉得可能因为我们都是对于。服装造型都很有兴趣的人，所以在日常你自己的脑子中可能就会有一个资料库，就是你会有很多东西是存在里面的。就加上我觉得做造型，其实它有趣的是，你所有日常做的功课，可能都会是你有兴趣的。无论你在看杂志，在看电影，在路上走，你在观察路人，这些东西它都会变成你的资料库。然后再就是。当你真的就是一直在找一找那个故事的一个感觉，故事的视觉想象，然后对角色的感觉的时候，这个东西其实对我们来说它是很自然的，它就是会出现在我们的就是脑子里，然后渐渐的，就是你可以把这些元素凑合起来，然后捏出一个我们想象中的样子
0: 。听起来这样，肉伊跟 Emma 的合作应该大概将近快七八年了嘛？快十,快十年，十年，快十年。有有发生过很剧烈的意见不同的地方吗
2: ？还是会有，但是都是因为我们的共同目标都我们都很清楚知道，共同目标就是，呃，对案子好的就是最好，所以就我们两个在这块上都还算是理性，不太会有就是就是很情绪性的那种激烈拉扯，但是在就是因为。我觉得美学这种东西都是很主观的，就难免还是会有大家心里想象的东西不同。但我觉得那个也是两个人合作的的有趣之处，其为那个东西它会很有火花，它会很碰撞。对，那其实也是我们自己一直都很喜欢的一个部分
0: 。我觉得《当男人恋爱时》这部电影哈，它现在的票房成就应该等于对两位的呃，在这个过程当中已经建立出一个里程碑嘛，哈。那接下来一定会想要突破这个里程碑，在创造更不一样的成绩的时候，两位设定的目标会是
2: 什么样子？你的里程碑是指说，就是角色塑造的
0: ？比如说，因为因为很多人会用绝对值来衡量每一件事情的成就感嘛。比如说像，像、哦、呃，当然《恋爱时》的时候讨论最多的，可能讲除了造型这件事情之外，当然票房是一个一個,一个很很多焦点嘛，哈。所以有很多人很容易就会把票房、跟造型、跟这些东西全部和在一起讨论这件事情。那当然说实在的，在影史上，现在台湾这是第第六大的卖座的票骗子，其实在中国有更多的、更高的票房的呃记录哈。那两位在这件事情看待这件事情上，它是很正常的过程，还是会觉得有点不一样的想法，需要做什么挑战跟突破？我不知道了,不了解我的意思
2: ？呃，我觉得如果就票房上来说的话，因为其实我们能做到的就是帮导演说一个他的故事，建构他的世界，所以在票房上当然就是成绩好，我们觉得开心，但是他可能不会是作为就是就是目标的首要首要的一个就是考虑的点，那只是说就是在如果。做完一个案子，然后自己在最后看到成品的时候，你还是很就是对于，因为我们的习惯是很挑剔，在自己以往作品里面，你会觉得应该都可以更好。那我觉得那个当然是进步的，想要自己进步的一个一个很大的原因，其、就、实是一个很大的原因。那如果说是就是当男人恋爱时，他其实是在我们最后在看成品的时候。自己也非常喜欢这些结果，那这个东西我觉得它就是对的，就是你当下的那些决定，到你后来自己在检视它的时候，都觉得是非常棒的。我觉得这件事情对我们来说是比较重要的。如所以，如果说是对于之后的目标，反而都是也是比较回到自己身上，就是在一个故事里面去跟这个导演的搭配，跟各部门的搭配，可以做到一个最最棒的。的的的决定，然后可能但是可以很不同的类型的尝试，也是我们一直都很很希望的啦。然后也希望可以做，就是也许跟不同的国家的 team 合作，或者是做一些台湾比较少见的类型。就是，对
0: ，现在有比较想要呃，因为你们两位合作的将近快十年的时间，应该也碰到很多 case， 有特别想要说接下来希望挑战什么样的形态样貌的电影。或者是什么样形态样貌的造型的思考，这样子有比较想要挑战的目标吗
1: ？我自己是蛮想要挑战，就是比较年代系的东西，可能跟历史比较有相关的那一种东西
0: 。可以举比较明确的例子吗？类似什么样子的
1: ？可能六七零年代的服装造型，因为我们现在比较常做的都是一些比较时装的东西。如果说是比较年代感，甚至到古装。都会觉得是目前蛮想要挑战的的戏剧这样子
0: 。六七零年代，那 A A 码的部分呢？有有想要特别想要挑战什么吗
2: ？我觉得我这倒比较没有特别的限制，因为但年代的东西对我来说是非常好玩的。就我觉得年代的东西好玩，让我自己喜好的话，应该会是在九零到两千年吧。就是我们自己是。
0: 听得出来，因为你刚刚讲那个配件都是挑那个你那个、那个、那个附近的东西。对，因
2: 为就是那个，就是跟生长，就是对我们的年代，<笑>就是很喜欢那个时候的所有流行文化。所以如果可以的话，嗯、就是做那个年代的东西，我觉得我们应该会得到蛮大的乐趣
0: 。像您刚刚有提到说，过去也合作过很多导演啊，那那大概在台湾来讲，呃，很多导演都习惯跟固定的班底来合作。那你们跟那个？林奕奇导演，或者是陈伟豪，或者是殷正豪导演，在广告跟 MV 跟电影都有很多次的合作经验。那可不可以跟我们讲说，一开始的时候是怎么开启这样的合作的过程
2: ？林奕奇导演的话，其实是因为在最早的时候，那时候有接了一个他的他做监制的案子。那做完那个案子之后，他就就约了我，想要聊他后面的电影案子。那就是后那个那时候我们第一次合作的《甜蜜杀机》，就是那时候我们记我记得是在咖啡厅，就是东旭的咖啡厅，就是先聊了一下他对电影的这个想象，然后我们就互相就是丢了一些想法之后，他后来就跟我们就是合作《甜蜜杀机》，然后因为那时候我们其实也就是很菜啦，就是其实也很新，所以他比较多是就是，但我们也就觉得很有趣，因为这个那个故事非常的好玩。然后导演给了我们非常大的空间，所以在那个时候玩的非常开心。然后在那之后，就是林一棋导演就陆续跟林一棋导演在合作了几次，可能是《征婚启示》啊，或者是什么《市长夫人的秘密》，就是都觉得是蛮蛮蛮蛮好的。然后就是陈伟豪导演的话，因为我们是拍广告认识的，然后就是反正就拍他广告的时候，就会有一种。那个用广告的节奏，然后电影的需求，然后会有很多特殊造型的挑挑战，就对我们来说是玩的很过瘾，但是也非常的累的那个工作模式，所以也非常喜欢跟他工作。然后殷正豪导演的话，其实我们第一次的合作就是《当男人恋爱时》，那虽然之前本来有一个 MV， 但是那个就擦身而过了。然后反正是一开始最早是有一个朋友推荐，也说是那个拍《茄子蛋》导演的 MV 要拍电影，然后想要联络我们。那那时候因为就是很喜欢蛋蛋 MV 的风格，所以就非常想跟他工作。就那时候都还不管那个内容是什么，我们自己就非常期待那个当时就是的的合作，希望可以合作成。那也就是后来的《当男人恋爱时》这样。我觉得这些导演应该也都有自己。就是固定的合作班底，然后可能就在我们合作之后，觉得那个沟通起来是合拍的，那可能合作的过程也都会觉得是顺利的。那最后的成果，大家都还是觉得是是喜欢的。那我觉得，如果这些都就是在那个整个过程里面都有满足的话，后面的合作就会很自然的有一定的信任度，然后沟通起来也都会比。以心合作的的对象来的来的快，那对，所以就是我觉得大家会选择使用固定班底，应该也是这个原因。就很多东西你不用讲太多，大家都很清楚彼此的喜好，对那个信任信任基础下，我觉得就是工作起来很有效率
0: 。在这个疫情期间，有受工作有受到影响吗
2: ？工作上面有有一些影响，就是有有停摆一点，嗯、但是对我们来说应该是减到。两个月的假期吧，就是因为以前会一直被工作跟时间的那个 deadline 追着跑，那反而现在是所有的拍摄期都必须是延到解封后，所以变成前置期拉的非常长，那你可以很专心的处理受伤的东西。它其实这个，因为我们两个其实都算蛮工作狂的，所以它不是真的全然的放假到完全没事做，但对我们来说，你每天都有一个很规律的生活，然后。处理规律的东西，这个这个，然后手上都有一些工工作，还是要处理。就那个生活节奏非常棒
0: 。会怕回不去吗
2: ？呃，有一点回不去
1: ，因为现在开始工作之后，觉得相当的累。<笑>而且疫情之后要找衣服，其实对我们来说也是一个新的小问题。就是一开始还是会有一点害怕，这样子要去很多人多的地方看衣服什么的，就会觉得有一点担心
0: 。怎么克服？有有有办法克服吗
1: ？还是可以克服啊，只是就是自己要就是那个，就是比如说再更多小心一点啊，喷酒精啊，戴护目镜等等。但因为最近真的太热了，有时候其实会有一点放弃。
0: <笑>的确，因为刚好走在路上来来录音间的时候，觉得今天好热
1: 。对
0: 啊，口罩都戴不住了。对，但是没办法，还是要还是还是需要。哎、啊欸，像那个。我们知道说，肉乙家里是开成立厂的，也曾经做过服装公司的设计助理。对，那也希望曾经梦想要创立自己的品牌。对，这样子悠悠转转之后呢，这个梦还存在吗
1: ？目前算是不存在，<笑>因为我这几年我觉得我很清楚的知道说，就是做好一件事情就好。我现在就是好好做造型，然后把那种想成立品牌的那个梦想当做是去欣赏，然后。如果有可以适合的话，我觉得应该也会多看看台湾本土品牌，就是来做支持这样子。嗯，对
0: 。对于这个，因为我们常常接触到很多那个学生哈，对于有心想要投入电影造型设计这样工作的心态跟做法上，你们会给这些呃新鲜人有什么样的建议吗
1: ？我觉得要持续的观察跟记录，然后训练自己的抗压性这样子
0: 。那 Emma 呢？
1: 我觉得就是不要怕，要坚持
2: 。就是因为拍电影真的很辛苦，那它也很浪漫，但是你你会一路上会遇到很多的挑战，然后它可能会有挫败，它可能会有很多失落，但是你越能面对这些东西，就越能找到自己是不是真的想要做这件事情。那因为我们自己其实。就是在生活跟工作的那个失衡之下，我们都还是很确定，我们很喜欢做电影造型这件事情
0: 。所以需要用很多事情来挑战自己，来确定自己的呃心心情上并没有受到改变，是这样说吗
2: ？呃，我觉得也未必，它反而是在你必须不去预设你会碰到什么事情，它一定会有挑战，那它可能也会有有趣的地方。但是当你因为一直都遇到有趣的事情的时候，那个东西，它当然是会很正面，那个喜好度是会累加的。但是当你遇到挫败的东西，你的喜好跟你的热情还是没有被削弱的时候，这个东西它就是可以更清楚的表现你喜欢、喜不喜欢这个东西
0: 。如果我们把话题再拉回来，当男人恋爱时这部电影的时候，如果再回想的话，这部电影当中两位最喜欢的角色分别是谁？最喜
2: 欢的角色，嗯。
0: 最满意设定的角色，最喜欢的
2: 。最满意设定的角色的话，其实大家都我、呃、每大家都很喜欢，因为太多人喜欢，对、啊、很
1: 难选呢。
2: <笑>所以我会把这个选择留给大扫除令
1: ，因为我觉得他
2: 的成功之处在于，<對>甚至有很多人看完之后完全没发现他是杨静，嗯，就是那个时髦的、很很有型的那个演员。杨静，<对>就是她平常的那个，在导演其他的 MV 里面，她甚至还很漂亮，就是她就是都有展现她的那个好身材之类的。但是在这部片里面，非常多人其实是看完没有发现她是杨静。是，然后她其实杨静的，也可能也不太会讲台语，所以他对这个就是当时的那个功课，他也都是做足了，然后他也不怕那些那些丑的要命的那些就是配件、嗯。对对，所以我会觉得杨静。的那个角色，我们自己很喜欢。那因为他在里面的篇幅没有那么多，所以有时候就会就是大
1: 家比较会注意到。对，那肉姨呢？我也是看到第三刷的时候，因为那个看了三次，然后每一次都有自己的不同的感受。看到第三刷的时候，就跟也是跟 e m a 讨论说：“天哪，真的太喜欢大嫂了！就是看着她穿着那个运动短裤，然后顶着那个卷卷的头发，然后就会觉得我真的觉得我被她说服，她就是那个在。”就是小镇里面的大嫂，然后关心了自己的丈夫，然后关心自己所有的家人。我觉得就是完全被说服
0: 。对，因为我自己看电影的时候，我有对这个角色完全认不出来他是谁，所以我有去 Google 了一下，再说哦，杨静。嗯、所以我觉得这个角色在诠释上面，你们两位是做得非常成功的。
1: 嗯
0: 嗯，我们也很感谢两位在这么忙碌的时候来接受我们的访问。那我们让我们更了解造型设计都在做什么。其实，在好像8月2十号，《n e f r e s 又要上演
1: 了。对
2: ，没有错，它可以让更多的人看到。<对>就是我觉得这件事情很棒
0: ，是可以在因为我在做这个专访之前，我看了这电影，对在然后这样想想说， 8月2十号再来看的时候呢，那个心情可能又不一样。对于整个过程当中的那个每个造型的诠释，可能想法都会不同
2: 。对我们自己也是，就是我们自己也看了非常多次，然后呃，可能。八月二十号之后也会利用这个，就是可以不是在大荧幕上。我也很好奇，东西不是在大荧幕上看之后，那个感觉是什么？我觉得也、嗯、大家也可以就是看，无论有没有看过的人，都应该就是在 n e t 那会上
0: 都可以再再找不这部电影去看。今天谢谢非常谢谢那个肉艺跟 Emma 接受我们的专访，谢谢谢谢两位，谢谢恭喜谢谢，感谢你收听《喂连你》的 Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。